0: Dette er Utakt med Per Øystein Kvindesland og Bjørn Olav Skjeveland. -P -P -P. Og Utakt fortsetter ufortrødent vidare med samme
1: formålsparagraf. Ja, vi skal prøve å være godt selskap på formiddagen, og så skal vi prøve å skape godt humør på formiddagen. Og
0: godt humør hänger jo gjerne sammen med en god latter. <trykket>
1: Dette er latteren til Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum Ja, kanskje en av Norges tøffeste En av de latterene du blir i best Humør av å høre Og i gårsdagens uttakt Så sammenlignet med latteren til Trygve Slagsvold Vedum Med lyden av en alpaka Og det var det mange som syntes var gøy ja, altså, det er visse likheter, det, ikke, det, er, det hever vårt hvert vil. Mange synes det var gøy, ikke alle. Nei, det var noen som synes det var litt ufint overfor senterpartilederen og sammenlignet letteren hans med, med latteren av en litt høy søv fra, fra Sør-Amerika. Og, og hvis vi hadde vært stygge, så hadde vi ikke lyst det, så det måtte vi på en måte i så fall bare beklage. Mhm så
0: tänkte mig ska med våga och ringa slagsvalvedu och så få tala kan man gjort ja. Og bara lägga oss helt platt så säkert så skär det. Ja. Brukte lite tid på man att hoppa men så jomen det. Ja.
1: Perfekt dagen han. han var travel han var, var på stortingen men men fick eh, han in i stortingsstudio og så fick med snackt man hör kostek. kan vi bara då vet du. Börja. Är grejt det. <laughs>
0: Ja, jeg som har betalt min lisens Med glede i alle år bare... bare... Det er altså lyden av en alpakke Ja, det er som sørt Ja, ja Så da har jeg blitt, la... blitt kald for mye rart Det siste året Men det her Ja, det er alt jævlig Alpakka var ganske ut i på lista som du kalt for, ja. Ja,
1: ja. ja men, men uh, alpakka er nok ikke helt uh, presist i, i denne sammenhengen. For den lyden som du nettopp hørte, og som folk mener du ligger på når du ler, det er ikke bare en alpakka, det er jo en alpakka som har seksuelt sammenheng.
0: Det er veldig sant Det var bare Her er ikke radio
1: Så da var jeg ja, ja, ja. Ja. Men som leder i, i Senterpartiet ja. så, så er det jo en del bønder Dette er jo en lyd av en alpakke som holder til på en gård I Tusver i, i Rogaland Det er jo et dyr som er i ferd med å inta Det norske landbruket så, Da er det ikke så verst å lese om en sånn NLB. Ja, jeg har vært veldig lite bort i alpakka Jeg har veldig lav
0: alpakka-kompetanse si sånn. Ja, vi har kompetanse i norsk matproduksjon Men alpakka er jeg ikke helt i det for altså. Nei, men det er jo alpakka-rekrutering Det handler om dette her <laughs> Ja
1: <hå> Men <håå> Hvor ja, ja. viktigt det er å stille opp for media i alle sager? Nei, det kan du få egentlig Det er bare et uforbent på
0: egentlig Det er gøy, jeg har det
1: gøy ja.
0: Ja, det. Jeg, jeg, altså, er, jeg sitter faktisk på Stortingsstudio jeg, tror jeg, jeg har vært på Stortinget i 12 år Jeg tror nesten jeg aldri har ledd den så godt Så jeg gjorde det de siste fem minutter ja. har ledd en del så. så flott Men kjære lytte, se i nåde til meg syndige mennesker Så ble jeg latter Du, et hverd radioprogram med respekt for seg selv har konkurranse. Ja, og, og vi har jo respekt for oss selv. Ja. Så vi har tenkt å legge vår konkurranse en gang i uka mm. til onsdager.
1: Ja, vi har egentlig tenkt at vi skal ha spørre konkurranse på alle dager som ikke inneholder bokstaven R-borse fra mandag.
0: Mm. Så ja. det er
1: også søndag da, for da har vi ikke sending. Derfor endte vi på onsdag. Ja. Og vår...
0: Vanskeligste har med valt å kalla verdens vanskeligste spørrekonkurranse. Ja,
1: VVS. Mm -hmm. Vi har fått tak i e-bok. Som gir seg ut for å være verdens vanskeligste spørrebok, og, og den som ble trukket ut av å med i VVS, verdens vanskeligste spørrekonkurranse, den får ett eneste spørsmål
0: fra den spørreboka. Ja, og så får vi et kammerne 15-20 sekunder på seg til å svare. Vi regner ikke med at noen kommer til å klare dette.
1: Nei, og, og siden spørsmålene er så vanskelige, så kompenserer vi med kanskje verdens enkleste inngangsspørsmål. Japp. Yep. Hva heter du? Og hvor bor du? Ja. Så hvis du er i stand til å svare på det, så sender du en sms til 1987 og starter meldingen med uttakt, som melder du på verdens vanskeligste spørrekonkurranse. Og fordelen også med at det er så vanskelig, det er jo at det da blir nesten ikke forskjell på folk. Ingen får det til. Og, og det er jo også en mestringsfølelse. Absolutt. Og det er sånn at uansett koste går,
0: så får du uttakts i t med V-hals i premie, mm -hmm. og skulle du mot formodningen klare verdens vanskeligste spørsmål i dag, ja. så får du to. Ja, ja.
1: Da får du ekstra. Da er vi romslige. Ja. Ingen tvil om det. Men hvis dette hørtes gøy ut, og du har lyst til på verdens vanskeligste spørrekonkurranse, en konkurranse der man tror at ingen kommer til å svare rett, sender du en sms til 1987 og starter meldingen med uttakt, og svarer rätt på inngangsspørsmålet. Hva heter du, og hvor bor du? Det ble veldig oppsummerende dette her, Pør-Øystein, men i, i går så hadde vi jo besøk av en vaskekte høna i studio, levende som bare det, og den høna var så nervøs når han var her i studio at han skjedde fra en kommendør til han gikk ut igjen, og det var en svære jobb med å, å vaske. Det var ikke hvilken som helst høna, sa du. Det var et påstått synske høna. Mm. En
0: høna som skulle kunne ha forutsetning.
1: Ja, Petrine hette høna, og hun hadde egen brukt mange, mange ganger til å forutset både ver og resultat av fotballkamper, og Eigeren påstod, harnakket, at Petrine kunne se inn i fremtiden.
0: Og i går kveld så var det fotballkamp mellom Manchester United og Everton. Mm. Og med ba Petrine i går formiddag om å tippe resultat for oss. Fortell hvordan det skjedde.
1: Ja, då blev det satt fram tre skåler med for. For som Petrine sette pris på. På den ene skålen var det en Manchester United-logo. Ved siden av den, en uavgjort Skål med mat, der det sto uavgjort. Og til høyre for den igen et skål som det var Everton-logo på. En typisk hjemme borte konstellation av mat. La oss høre hva Petrine gjorde. Og der eh, sleppes Petrine. Hun går nå og trør i Everton-skålen, og vil ikke smage på den. Hun begynner å klukke lett. Ja, foreløpig så er hun ikke interessert i fotball i det hela tatt. Beveger sig mot Øvorten. Beveger... Går forbi Øvorten og snur, ja. Og går... er... det er tydelig så at denne kampen kan bli jevnspilt, for Petrine har vanskelig for å bestemme seg forbi Everton igjen, nærmer seg og trør på Everton-logoen, det betyr vel at Everton er ute av kampen beveger seg mot Manchester United bøyer seg ned mot bøyer seg ned mot Manchester United og spiser av Manchester United skåler, og det betyr jo bare det at i kveldens kamp så, oi, der tog ble... det tok <laughs> Da er det altså bestemt fra den synske høna at Manchester United kommer til å vinne kampen i kveld.
0: Det, det så Pedrine før kampen. Ja en klar Manchester United-seier ifølge Petrine. Mm. Mm. Hvordan i kampen?
1: Everton ledet 1-0 til det var spilt fire minutter på overtid. Da skårte Manchester United på straffe og fikk dermed uavgjort 1-1. Så Petrine er ikke synskehøna.
0: Nei, vi snakker egentlig om svag synsk. Ja, på, på grensen til svag synsk, ja. ja. Men har du hørt noe fra eieren?
1: Jeg har det. Jeg har meldt med eieren i dag. Eieren var jo anonym på radio i går, for var redd for at uh, utenlandske spilkartell skulle komme og den synske høne, det er der ingen grund til å frykte. Han har i stedet fått, fått trusseltelefoner fra folk som har satt store summer på at Manchester United skulle vinne i går, for det hadde høne på Trine sagt. De pengene kunne du like godt ha hevet ut av vinduet eller gitt en god sak. Og da, Kjeveland, er klar for en premiere. Ja, verdens vanskeligste spørrekonkurranse, VVS, er forkortelsen for den med har fått tag i i som påstår det er verdens vanskeligste spørrebok. Den som er med å konkurrere får ett eneste spørsmål fra den bogen der. Og skulle du slumpa til å være verdens flinkeste menneske og få rett, ja. så feires det med litt gladjodling. Yes. Men mest sannsynlig, siden dette er så vanskelig, så, så blir det feil, og da blir det trist i ordling. Mm. Reglene, Lise Bringedal, hei forresten.
0: Velkommen med i laget. Takk for det. Reglene her er at du vil snart få då, verdens vanskeligste spørsmål i dag, og så vil du få 15-20 sekunder på deg til å svare. Du må avgi et svar, det er ikke lov å si pass. Så et eller annet forsøk må må Takk. Okay. Ja. Og så ser med hvordan det går. Svarer du feil, så får du uttakts i t-kjorta med vedhals uansett. Skulle du svare rett, så får du to. Mm
1: -hmm. Då har du ei å gi vekk. Høres dette ut som en god plan? Ja, veldig, veldig god plan. Veldig god plan. Da er vi klar.
0: Vi spiller verdens vanskeligste konkurranse.
1: O med skal snakke om Pony ekspressen. Det var den føste expresspostrytor og det nordamerikanske kontinentet. Då var det sådan at posten levve frakta på hesterryken, overvor slatter og ørkner ogofficijjel og alt. O dete reducerte då transporter om mell om Atlantasøsten og, og stille afsøsten til bare tiddaggger. Dette startade 3 april 1860. Rutterne, de delte på frakta det blev en form forsta stafett, hadde ca. 120 km etapper hver før neste rytter tog over. Og spørsmålet er som følger. Hvem av rytterne har rekorden for den längste etappen? Har Hvem har rekorden for lengst etappe? Nå må jeg komme opp med
0: et navn. ja. Ja, da kan man si uh, Nils Skutle. Nils Skutle er foreslått.
1: Ja, la la, høy!
0: Nei, det er altså verdens vanskeligste spørrebok dette her. Men ja, det, det,
1: det, så... det var
0: ikke rett det,
1: altså? Det var ikke rett, Nils det var ut. Det var stang ut, <laughs> det
0: var stang ut. Stang ut. jeg det var.
1: Altså, rett svar er Robert Haslam, også kalt for Pony Bob vi husker Hvordan, Pony Bob, Bob
0: ja. Nei, jeg husker ikke
1: <laughs> Nei, og, og det som er greia med Pony Bob er at han tog den der legendariske turen han startet på noe som heter Friday Station og, og sko til Bøklen 120 kilometer og når han kom til Bøklen så fant han ut at han andre rytteren så skulle ta posten videre han var vett han var redd for at Pajuti indianerne, de hadde nemlig angrepet stasjoner på veien at de også skulle angripe han, så han nekta jeg, jeg reier ikke, det, det nekta jeg og dermed så måtte bare Ponybob eh, ta med seg posten og, og ri videre. Han rei da 305 kilometer før han fikk avløsning. Så, så 305 km rei han, historien sier også at han tog seg da en korte pause, fikk en friske hest og rei hele veien tilbake til utgangspunktet, Friday Station. då hadde han reist 610 kilometer på hest på mindre enn 40 timer. Det er Ponybob. Glemmer ikke Ponybob nå, Liseb? Nei,
0: dette kan jeg nå. Nå har vi det. Takk for at du var med. Og ny runde i verdens vanskeligste spørrekonkurranse ja. neste onsdag.
1: Toby Keith sammen med Willie Nelson. Ja, verdens eldste man med musefletter etter det vi har grunn til å tro, Willie Nelson. Be for my horses.
0: Og cowboy-musikken oss til å tenke på USA 2005. Ja, for vi er ikke fremmed for å, å agere litt koboi med. Nei. Nei, vi fikk anledning til å ri forektige hester i utmarken i Arkansas, USA, høsten 2005.
1: Ja, og det var sånn skikkelig, du følte deg som en koboi også, fordi du rei opp. Altså du reier i elver som sånn slår sitt på, på filmer, og det var liksom huiha, og så sant, og det var full fres. Jeg møtte slenge på veien. Ja, ja. ja, så dette var, var berskt, men, men det som kanskje sitter igjen som det sterkeste min i den turen, det er jo kobberstøvlandet. Ja, fordi vi måtte ha kobberstøvlandet for å få lov til å ri. Ja. Det hadde vi jo ikke med oss fra Norge. Nei, vi, vi hadde jo sandaler med og fikk klare beskjed at ska du ri på hest, så må du ha olabukser, altså dongeribukser og du må ha kobberstøvler. Dette hadde med slitasjen på huden å gjøre når du skor i i mange, mange timer. Og er det noen av oss som på kobberstøvler noen gang?
0: Ikke så ofte. Nei. Man hadde ikke så lyst til å helt nye dyre kobberstøvler når man var der borte heller, så man fant en sånn brukt kjapp for kobberutstyr.
1: Ja. Og de eneste kobberstøvlene som da var igjen etter at du hadde kjøpt de de andre, det var jo et par som var så skjevgodde at det var helt katastrofalt, altså det vil si at den som må ha eid i, når han har gått av hesten, så har han hatt nøyaktig den samme beinstillingen som når han satt på hesten, for det, det kan ikke finnes mer hjulbeint menneske i hele verden, for helane landet var 45 grader skjeve. Ja. Og de, var, de var kul umulig å, å gå på. Ja, og ibergunder. Ja. <laughs> Men, men vi skulle jo bare ri på hest så det var jo for så ikke så farligt om helene på kobberstøvlene mine var, var så skjeve så vi rei, lange tur, flott alle tider, og så, så var dagen komp når vi skulle reise tilbake til Norge fra USA og da tenkte jeg at det er ikke vitsig å ta med de kobberstøvlene hjem de er kjempevonde, helene er 100% skjeve og, og i tillegg er i en ferge som ingen vil ha Hva gjorde du med de da? Da satte jeg de bare igjen på rommet I leiligheten, ja? Ja, mhm mm og så reiste vi sammen med resten av turfølget til flyplassen. Yes. Hva skjedde så? Man du jo ikke oss ned i baren på flyplassen i Memphis, før de kom en bort og sa, du glemte kobberstøvlandet dine på rommet. <laughs> så greit. Tusen takk skal du ha. Jeg hadde ikke hjertet til å si at det var fordi jeg skulle kvitte meg med dem, så jeg sa, som du sier, tusen takk, og så ble vi sittende der. Og så tenkte jeg fremdeles at det er ikke vits å ta med disse med hjem, for de er ikke gode. Så da satte jeg de ved siden av søppeldunken på flyplassen i Memphis. For det er jo ikke sånn søppeldunker heller, for du, ingen skal jo hive noe på en flyplass, for du kan hive ting oppi som som ikke er bra og sånn. Så jeg på en måte glemte påsen litt sånn
0: å si Det er ikke lurt, for det kommer du jo på høytaleranlegget at du ikke skal gjøre, så du ser. Ja,
1: ja. Men, men så reiste vi nå i hvert fall hjem da, fra Memphis til Rogaland, og så gikk noen dagene. Da var vi kvittstøvlandet. Da var vi nesten kvittstøvlandet, for ei uke etter vi var kommet hjem, når jeg kom hjem fra jobb, så står der en påse med noen som ser ut som bryg under kobbestøvlandet med skjevet helt på trappet hjemme. Og der var det. Og hvem som har levert i det, det har jeg enda ikke funnet ut til dato, men det lå bare en lapp. Du glemte kobberstøvdene inne på flyplassen i Memphis. Så, så. Og då heier vi. Spørsmål? Ja. Hvor mange ganger har du ikke kjørt bil og tenkt at det hadde vært utrolig greit å være i kontakt med kjøretøy foran deg?
0: Ganske ofte, faktisk. Ja, det Enten for å, å mene noe om vedkommende sin kjørestil. Det kan bli dårlig stemning, men det er greit. Ja, men også hvis at jeg ser at vedkommende mangler et baklys, ser ut som man har lite luft i høyre bakdekk, mm. blinklys ikke virker, altså, beskjed, ja, ofte.
1: Ja, og, og jeg tenkte det samme i går, og, og samtidig så tenkte jeg, kan det være sånn at yrkesjøfører har koder, som, som de bruker, som med andre ikke vet om. Hemmelige tegn? Ja, for, for det som skjedde var at jeg kjørte på E39, det er en trafikert uh, vei. Der var det et vogntog som lå foran. Og så var det sånn at jekkestroppen hadde løsnet på lasten. Så den slang langs uh, treileren og holdt på å gå inn under hjulet på, på treileren selv. Og det ville jo vært uh, dumt, for da kunne du reves rundt hele lasten samtidig som den av og til slynget ut i kjørebanen til oss som lå i venstrefelt. så ja, ja, og jeg liksom, jeg har lyst til å si ifra her, men hvordan skal jeg få si ifra? Men så kom jeg meg forbi, og så tenkte jeg, kanskje, men så er det jo liksom motorvei E39, du kanske ikke begynne å altså, stoppe heller. Nei. Men rett bak meg Låg et vogntog, og det la seg også over i venstrefelt der så jeg hadde låget, og så såg jeg bare i bakspillet at den ble liggende der, i gode stund, og så la han seg tilbake i høyre felt, bak dette vogntoget med løse jekkestrop, og så gikk det cirka 10 sekunder, så kjørte vogntoget med løse jekkestrop. Inn på veiskulderen, så støvet sto, stoppte, sannsynligvis for å rette lasten. Så du tror egentlig at det vogntoget bak
0: gjorde en eller annen gest, avtalt sånn blant trailersjåfører, som gjorde att han foran forstod at her var det noe ruskende galt med gjekkestoppen min.
1: Kanskje hvis du blinker tre ganger til venstre med to påfølgende to ganger til høyre og et midt i, <laughs> så så betyr det at du har noe galt med gjekkestoppen. Jeg, jeg, jeg vet ikke, men det var i hvert fall på tagelikt. Bare sekunder på. så kjørte dette vogntoget inn. Mm. Og med andre bilister, med har jo ikke noen sånne koder. Jo, vi har blinking med lys. Ja, men vi vet jo ikke hva det betyr. Nei, ja, det betyr
0: øh, kanskje fartskontroll. Ja, det betyr også at du kanskje er ikke lent å skru ja, Det kan også bety at, hei, det, jeg kjenner jo deg, jeg blinker ja. bare. Ja,
1: så, så, så hvor mange ganger har du ikke gått rundt bilen for å se om du har alle lysen intakt, fordi det er en eller annen som har blinkt på deg, og så var det hverken trafikkontroll eller at det er peren i deg. Så det er jo ingen kode der. Nei. Og det var da du slo meg. Det kunne jo vært greit, for eksempel i stedet for skilt på bilen, at det var kontaktinformation. Hva skulle du bruke den til da? Ja, så du kan for, for eksempel ringa? ringer mens du kjører. Ja, altså, folk har jo handsfree nå, og folk snakker jo i telefon, så hvis du gjør det på en ordentlig måte med handsfree, så, så går jo det bra. Jeg ser det er noen yrkesjåfører som har det på bilen sin. Mm -hmm. Hvordan synes du jeg oppfører meg i trafiken, Ring, sant? Og så telefonnummer. Det vil jeg jo anta er, er til bilen. Og for eksempel hvis vi bare skroter, med skroter bilskiltet, og så får man vi en sånn elektroniske dings der, som i det øyeblikket du setter deg in i bilen med din mobiltelefon og skrur på blå tannen for å ha trådløst samband i bilen, så skifte nummeret bak til å bli mobiltelefonnummeret ditt. Okej, okay. Det er
0: interessant. Ja. ja, og så skal du ringe til han. God dag, det er jeg så ligger rett bak deg. Ja,
1: du du bare... kjører som en
0: idiot, kunne du være dere... grei å slutte med det?
1: Ja, eller for eksempel å si at jeg ikke stopper de faktisk er i ferd med, med, med å løsne. Eller si, altså dette hadde det vært gull verdt for Måmi for eksempel. For de? For hun kjørte med vaffeljern på taget. Vaffeljern? Ja. Løst? Ja. Au. Og det tror jeg at både hun og, og, og verden omkring hadde hatt behov for å vide om, det er et laust vaflgjern på, på E39. Gikk det godt? Det, vet du det gikk godt, tror det eller jeg. Men du har vært der ute og steikt vafler sammen med noen, og så satte du vaflgjerne på taget mens du satte vesko in der, og så glemte du det ut, lukte døra og kjørte av gårde, og sto på taget når du kom frem. Hadde den ideen din
0: vært satt ut i livet for en 8-10 år siden, så hadde jeg kanskje vært 6-8000 kroner rikere enn Norge, tenker om det. Ja. Föregårdtur med briller på taket. Ja, helt, 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 helt nya briller. Det var det første jag var första med de nya brillorna. Eh före satt mig in i bilen så skulle jag bara bytta solbrillarna med de nya brillorna. Så jag mennsik tog av mig solbrillarna så la jag de nya brillorna på taket av bilen och så körde jag över brillorna. Ja. Jättedyrt, jättedyrt.
1: Jag har lärt idag. Och har lärt eh, väldigt har lärt en del annet, om eh, påstått synske hönar. Och där eh, släppes Petrine. Hur går nu och i Evertonskålen och vill inte smaka på den. Igår eh, med ut höna Petrine för hur hade påstått synske evner och skå och förut i kampen Manchester United mot Everton. Höna Petrine tippar Manchester United. Det blev oavgjort. Jeg konkluderer hønepetrine er ikke synsk, hun er svagsynsk. Ja, og så har vi vel lært det at uh, senterpartileder Tryg, Trygve Slagsvold Vedum, han blir ikke sure eller i dårlig tumør når vi i uttakt påstår at han ler som en alpakke. <tøk> når du ler, det er ikke bare en alpakke, det er en alpakke som har seksuelt samtrymme. <tøk> Det er godt humør Du blir i veldig godt humør av akkurat det Og så har jeg lært noe av VG i, I løpet av sendingen Og det er det at uh, Shia LeBeouf, det er ikke sikkert det navnet Klinger hos de aller fleste Men det er en av de største stjernene I uh, filmverdenen i USA Hans film Mhm mm jeg hadde premiere i England og ble satt opp på en kino. Åh, suksess? Nej, Nej. En billett solgte de. En billett? En billett solgte de. 75 kroner i billettinntekter i England ser ut til. Og mest sannsynligvis en plass i Guinness rekordbok som den største filmfiaskoen noensinne. Hvor setter du deg i salen da hvis du er den ene? Da setter du deg i midten, selvfølgelig. Dette er
0: Utakt med Per Øystein Kvindesland og Bjørn Olav Skjeveland.
1: NRK